Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna uppdateringen ska du få höra upptag av ett webbinar som vi holdt för aktiekunderna här i DNB Markets torsdag 4 juni. Det blev sent direkte och uppdateringen gick på utsikterna för aktiemarknaden. Detta är er nog vi gör på månatlig basis här i DNB Markets, hvor kunderna som deltar också har möjlighet till att ställa frågor och få svar på direkten undervejs. Vi tror att detta definitivt vill vara intressant för flere, så därför så har vi valt oss att göra det tillgängligt som en podcast episode. Så där gänstår det bara att si riktigt god förnöjelse. Hej folkens, så välkommen till oss i Denver Markets och dagens marknadsuppdatering. Jag heter Marius och vid sidan av mig så står Paul. Sammen så ska vi dra dig igenom dagens seanser. Vi kommer att göra det slik vi plejer på disse månatliga uppdateringarna. Först så drar Paul igenom en liten presentation som ger status på månaden som gick och vad vi ser på över som viktig framöver. Och så kommer vi till att svara på frågor från dere. så det är er bara att börja och sända in frågor allerede nu så kommer de här till mig och så tar vi de och svarar så gott vi kan eftervärt. Men först som sagt Paul så ska du dra igenom en liten status så maj blev ju skön och mild allt det på se uppgången fortsatte så det var definitivt bra samtidigt så har ju också börsen varit högre priset sedan techbubblan du var på försidan av finansavisen var det igår eller föregår så sa jag lite försiktigt att P21 det det är er ganska högt. Ja, man har i hvert fall ikke noe som man kan se tillbaka till och se att sist gång det var där så gick det bra för när det aldrig har varit där så är er det första gången detta här har skett i så pass stor grad så nu går förresten att de sista 50 dagarna så uppgången på S&P 500 varit den störste någonsin. Så det vi har sett nu är er något som är er helt utanom det vanliga och då må man också vara lite ydmyk för att när ting sker som man inte har upplevt tidigare på samma måte så kan man heller ikke være like skråsikker på vad som kommer til å skje fremover heller. Ja. Desto viktigere grund da, til å løfte blikket litt og ja, gå litt in i detaljene også, for den saks skyld, så sett i gang nu. Ja, så jeg tenkte vi skulle egentlig begynne med noen av de indikatorerna som vi ser på nå til å prøve å forstå til hvilken grad oppgangen i økonomien är er på riktig väg eller om detta här är er något hvor vi har kanske kommit förbi det värste men att det visar sig att liksom uppgången här efter kanske kommer att bli lite skuffende. Och det är er klart det mesta av makrotal kommer ganska sent i och med att det tar lite tid att samla in talen och mesteparten är er stort sett månadstal. BNP-tal kommer kvartalsvis så det är er ända längre efterkant. Men det är er någon få indikatorer som kommer ukentlig, och en av de tingene som vi följer lite med på er noe som heter New York Feds Weekly Economic Index. Og vi kan se det er ganske tydelig at ting har bunnet ut, stabilisert til en viss grad. Vi har ikke helt fått noe ordentlig oppgang helt enda i disse makrotalene, men i hvert fall så er det en slags bekreftelse for at vi er antageligvis forbi bunnen, i hvert fall når det gjelder ukentlig økning i ekonomisk aktivitet her. 
Grafen til høyre side er en som vi ofte har brukt mye tidligere. Dette er disse PMI-indikatorene, også egentlig det samme som ISM-indeksen som man har i USA. Dette er en månedlig undersøkelse hvor bedrifter blir spurt om ting er bedre eller dårligere enn det var forrige måned. Og det er også en av de tallene som gjerne kommer tidligst og sett på som en slags ledende indikator. Men utfordringen vi har med akkurat denne her er at den fungerer litt dårlig i perioder hvor det er veldig store svingninger. For at spørsmålet bedriftene blir spurt er bare er det bedre eller dårligere. Ikke er det mye bedre eller mye dårligere. Så det vi ser for eksempel nå er at ja, det er en forbedring her, men måten den er laget på er at hvis tallet blir 50, så betyr det at det er akkurat det samme som måneden før. Så hvis det skulle da komme opp til 50 og så bare bli liggende der, så ville det egentlig tilsvare en ganske dårlig utvikling, da at det har falt mye, og så blir det ikke noe bedre. Så denne indikatoren må egentlig komme opp ganske kraftig. Så den forbedring vi ser nå, må man egentlig ikke misforstå at det trenger egentlig å komme ganske mye mer opp før det egentlig tilsvarer en forbedring. Så alt under 50 er at det er dårligere enn måneden før. Så den lille oppgangen vi ser der skal man ikke lese alt for mye inn igjen da. Men jeg tror kanskje den weekly economic index er noe å følge med på. En av komponentene i det er jobless claims, og det kommer hver torsdag, så det kommer i ettermiddag blant annet. Men det kan i hvert fall kanskje bli noen av de første indikatorene på hvor fort denne rekylen for økonomien kommer. Når man skal se på hvordan er det utvikling i økonomien blir, så er det mye snakk om dette her. Er det en V-fasong, er det en U-fasong, eventuelt en L-fasong? Det er egentlig ganske avhengig til en viss grad av hvordan du egentlig måler disse, eller beregner denne utviklingen. Så alle disse tre grafene her viser den samme utviklingen i BNP i USA, men jeg bare viste på tre forskjellige måter. Måter. Så den til venstre er den som økonomet stort sett snakker om, og det er BNP-vekst kvartal til kvartal, så er det sesongjusteringer inni der, og så annulaserer den endringen fra første til andre, andre til tredje, og så videre. Så det ser jo egentlig ut som en V-fasong. Det som jeg tror ganske mange aksjeinvestorer tenker på når de snakker om vekst, så er det år over år vekst. Så grafen i midten der viser den samme utviklingen i BNP, men basert på år over år endring. Og der ser vi at det ser litt mer ut som en slags blanding av en U og en V. Og så har vi den til høyre, som jeg kaller en slags Nike-shush-type-fasong. Og det er kanskje det som også er det mange tenker på når de tenker hvordan blir utviklingen ut av denne slampen som vi har hatt. Og det jeg tror er kanskje mest sannsynlig at det blir et eller annet sted mellom en V og en U, men hvor høyresiden ikke er symmetrisk med nedgangen man fikk på vei gjennom mars og april. Så vi tror det blir gradvis bedre nå fremover, men som du ser fra den grafen der, man er fremdeles ikke forbi det toppunktet man hadde i 2019, selv etter at man har gått igjennom neste år også. Så det blir den prosessen på vei opp igjen tar litt tid. Når vi ser på hva som har skjedd med inntjeningsestimatene gjennom denne perioden, så er det fremdeles ikke noe tegn til at de beveger seg oppover enda. Inntjening er en lagging indicator, så om andre ord så snur de gjerne et stykke etter at den faktiske forbedringen kommer. Så man skal ikke bli altfor deprimert av dette her. Men fremdeles så er det ikke noe som bekrefter enda at bedriftene begynner å levere noe bedre enn det som analytikerne hadde antatt. 
Och konsekvensen då av att aktiekurserna går upp och intjäningen går ned är er att P-multiplarna alltså bröken mellan pris och intjäning har då kommit upp på nivåer som vi rätt och sätt inte har sett någon gång tidigare. Det är er riktigt nog när vi ser på Norden som vi har i dessa grafer så går inte den tidsserien tillbaka till techbubblan och de var lite högre i techbubbletoppen i Norden bland annat för att Nokia och Ericsson som gick på väldigt höga multipler på det tidspunktet. Men ser man på Oslo Børs, så är er vi på nivå som vi ikke har sett selv i tech-bobble-perioden. Men det som jeg synes man kan kanskje argumentere for at ser man på 12 måneder forward-inntjening, så blir det kanskje ikke, gir ikke et ordentlig inntrykk av hva den underliggende inntjeningen er til selskapene. Det er klart, i år blir det slags unntakstilstand. Mange bedrifter har jo vært nærmest nedstengt i et par måneder. Men hvis man da ser på nästa års inntjening, da hvor man antar at ting begynner å komme litt tilbake til normalen, så vi tar pris delt på nästa års inntjening, og ser på hvordan det er relativt til historikken, som er da grafen til høyre, så ser vi også på det målet, så er det på nivåer som man da må helt tilbake til tech-bobblen til å finne noe lignende. Så vi er langt over der vi var når finanskrisen sprakk, og tilsvarende så på väg ned så falt vi egentligen aldrig i närheten av lika mycket som vi gjorde i finanskrisperioden så det att rekylen har varit så pass stark fra ett nivå som ikke var så lavt till att börja med har varit en överraskelse för de flesta inkluderat oss. Och så kommer alltid detta frågeställ om kan man ikke försvara högre multipler baserat på att renten är er lave? Och svaret på det är er att det är er bara en delvis ja efter min mening i vart fall. Det är er selvfølgelig andra som kanske är er oeniga med detta här, men försöker att illustrera några grunder till att man ska ikke helt ukritisk se si att lave renter trekker multiplarna upp. Det allra först till vänster så ser man utveckling i renter och BNP-vekst. Och poängen här är er att renter reflekterar växten i ekonomin. Så när renten är er lave så är er också eller må man också anta att växten kommer till att vara lavt. Så har man när man ser på P-multipler så reflekterar det både växten man förväntar av intjäning i åren framöver men också rentene, och de trekker i hver sin retning. så lav rente P-multipel upp lav växt P-multipel ned så det är er som vad nettoen er som är er lite vanskligare och regna sig fram till Grafen til høyre viser BNP-vekst og inntjeningsvekst, og der ser man også at det er en sammenheng. Så med andre ord, hvis renten er lav, så skal man også egentlig være forberedt på at inntjening kommer også til att være noe dårligere enn det har vært tidligere. Og så hvis vi ser på et eksempel hvor rentene har varit lave länge, nemlig Japan, der ser vi grafen til venstre viser utvikling i ti års statsrente, da Japan, Europa og USA, så har Japan rentene varit i null nå i snart fire år, sånn cirka, men vi ser at P-multiplene i Japan, da grafen til høyre, begynte høyest, men nu er de lavest. Så det er ikke sånn nødvendigvis at lave renter trekker multiplene upp. og vi ser at der hvor rentene er høyest, som er i USA, så är er också P-multiplen högst. Så den sammanhängen där är er ikke lika lätt att komma fram till nödvändigtvis och när vi ser på renten i Tyskland och Sverige för exempel nu så är er de faktiskt lite högre än de var när man ser tillbaka till i fjol sommer, selv om multiplen då har kommit mycket upp. Så detta är er nog mer komplicerat än kanske en del ger intryck av. Det som jag tror är er kanske den viktigaste faktorn för varför dessa multiplar har blivit trukket upp så voldsomt då heller än att det är er rättfärdigt och förklart av ränteutvecklingen så tror jag det är er en mer teknisk förklaring och det är er att sentiment har varit väldigt negativ. Grafen här visar ukentlig sentimentundersökelse och så har vi också S&P 500 och en av de tingene som vi bommet på här när vi ikke då 
så for oss at markedet skulle opp såpass mye, var at sentiment på det tidspunktet var ikke så veldig negativt. Det var litt negativt, men ikke i nærheten av den type negativiteten som vi så i slutten av finanskrisen. Det var faktisk mindre negativt enn det hadde vært i flere tidspunkter i løpet av 2019. Så på det tidspunktet der så var vi egentlig bekymret for at sentiment fortsatt skulle bli noe mer negativt enn det var. Og merkelig nok så bunnet ikke sentiment ut før tidlig i mai. Så gjennom de siste ukene nå så har man hatt sentiment som har vært ganske så negativt, og da blir det til at for hver dag som går og markedet stiger, så er det en til som er bearish som vipper over til å bli bullish, så da får man flere kjøpere enn selgere, til tross for at prisingen er ganske utfordrende. Fremdeles så er sentimentet ganske på den svake siden, så sånn sett så reduserer det sannsynligheten for at du får en stor korreksjon på nedsiden, i hvert fall på kort sikt. Og det gjør at det er fortsatt det de kaller det pain trade, at det er kanskje mer folk som føler seg tvunget til å kjøpe enn tvunget til å selge, som gjør at man kan i hvert fall ikke utelukke at markedet kan stige videre, selv om vi da synes at for fundamental basis så er det ganske så vanskelig. Og så tenkte jeg bare å avslutte litt med et par enkelte aksjeideer. De to som vi trekker frem denne uken er XXL, som vi tok inn i ukesporteføljen nå på tirsdag. Og det som vi liker av dette caset her er at det er en litt sånn turnaround-sak. XXL har vært svak nå i flere år, men nå har man ryddet opp i balansen, fått refinansiering på plass, har en ny ledelse og fått orden på lagersituasjonen. Så da tror jeg de får en litt fresh start og muligheten for at de kan gradvis bygge seg opp igjen. Og jeg liker også å se det at det tekniske begynner å stemme med det fundamentale, at vi ser at den negative trenden nå har snudd, og vi tror at Q2-tallene skal være bedre enn ventet, som kan gi en katalyst for videre oppgang. Og så har vi Yara, som er et case som vi har nevnt noen ganger tidligere, har vært litt sånn så-som-så-utvikling, litt bedre enn børsen hittil i år, uten at det har vært noe særlig oppgang akkurat. Men det vi liker her er at du har en bra tilbudsetspørselsbalanse på mellomlang sikt. Det er ikke noen som bygger nye fabrikker nå, og du da har en periode hvor du da ikke får så voldsomt mye tilbud inn i markedet, samtidig som etterspørselen holder seg ganske jevnt. Det har ikke vært noe sånn voldsomt påvirket av covid, og blir det antageligvis heller ikke det hvis det skulle komme en ny runde på et senere tidspunkt. Prising er også forholdsvis attraktiv, både på P- og prisboknivå, så sånn sett så synes vi det er litt mer fundamental støtte i prisen her enn mye annet som man finner på Oslo Børs. Nå tror jeg det runder av der. De andre aksjene i porteføljen ser man på sliden der til høyre, og det blir oppdatert hver uke. Det har kommet inn spørsmål om noen av aksjene jeg har i porteføljen allerede, så de kommer vi inn på ganske snart. Men jeg tenkte jeg skulle starte med et par spørsmål som... Bare send inn spørsmål, folkens, bare gjenta det. Det har kommet inn mange allerede. Starte med noen som går på et par av de tingene du nå har vært igjennom. Så en som skriver i forhold til at vi snakket om prisingen og da multiplene som er høye, blant annet hvis du ser på PE da, for eksempel. De store multiplene som dere er bekymret for, er den som skriver, gjelder det først og fremst Norge eller Norden, eller også de andre markedene? Ja, det gjelder egentlig alle markedene. Så Oslo er på all-time high. 
S&P 500 är er omtrent tillsvarande multipler som Oslo. Vanligtvis så handlar den lite över multiplen i Oslo, men i S&P så har du flera techsällskap som då stort sett har högre multipler än med sån råvarubaserade sällskap. Så S&P är er då runt 21 tror jag på på PE. I techbubblan så kom det helt upp till jag tror 25 eller 26 eller något sånt så i bakåt det tidspunkte så hade det då ända lite högre prising men man har inte liksom helt den samma situation som det hade i techbubblan hvor det var många internetsällskap som hade väldigt lite intjäning men väldigt hög marknadsvärde denna gången är er det om si, lite mer spredt ut över flera områden men främdeles tech då som leder när det gäller prising men prisingsutfordring vill jag säga växelskaper som prises högt som inte har någon intjäning per idag da. Ja men de er, de har inte så stor market cap så de har inte så stor vekt i indexen så det är er nog helt annat att se på Amazon idag kontra Amazon som man hade 1999 för exempel mm. så de tjänar faktiskt en del pengar även om marginen kanske inte är er så så väldigt höga och Apple tjänar pengar så liksom de stora sällskapen är lönsamma också så du får inte som de helt vilda multiplen ut av det som egentligen trekker marknaden upp. Men det är er en generell utmaning för marknaden att prisning är er, höjt er inte något speciellt för Oslo när det gäller akkurat det. Nei. Så är er det också nyanserat utan att vi ska gå in på det. Detta har vi belyst för avhängigt av vilka multipler man ser på. Alltså prisbok för exempel är er ju väl fortsatt lite under sitt historiska snitt och så vidare. Ja, så man måste alltid se på bredde av olika värdevärderingsmultipler för att det kan alltid bli lite få ett intryck från en multipel och något annat från en annan multipel. Prisbok är er i närheten av historisk snitt, men när man ser på prisbok så måste man också se på vad egenkapitalavkastningen är er för sällskapet. För ellers så blir det så att hvis för exempel ett sällskap har tagit en stor nedskrivning så blir bokvärdet lavere, men då blir egenkapitalavkastningen högre för att de då tjänar mer pengar på en lavere bokvärde. Så där kan man få situation hvor det ger inte lika mycket mening att se att prisbok 4 kan vara billig samtidigt som prisbok 0,5 kan vara dyrt. Så man måste se på den egenkapitalavkastningen i sammanhang med prisbok. Mm. Och det som gör att prisbok heller inte ser så voldsomt attraktivt efter min mening det er att du har genomsnitt på index er runt historisk snitt men genomsnitt egenkapitalavkastning, även om man ser på nästa års intjäning, är er långt under historisk snitt. Så då ska egentligen prisbokmultiplen vara något lavere än vanlig. En annan faktor som också är er relevant att se på när man ser på prisbok är er att det är er ganska stor spredning i indexen. Så det har energi, råvaror och finans handlar på lave prisbokmultipler. Det mesta annat handlar på ganska höga prisbokmultipler. Genomsnittet för indexen är er tillfälligtvis som ganska mitt på, men då som också se si att värdien av vad genomsnitt på Oslo börs idag är er, kontra vad det var för 10 år sedan och sammansättningen av börsen var något helt annat är er också något som gör att det är er viktigt att se på den egenkapitalavkastning i sammanhang med den det prisboktalet. Så man ska alltid se på flera ting och egentligen förstå varför är er det dessa tingen är er olika för man tar en konklusion på det. Mm. Bra. Och så väldigt kort den som lurer på om du enkelt kan förklara vad du menar med sentiment. Du snackade om sentiment. Ja, så det är er egentligen hur optimistisk är er investorer och logiken med dessa sentimentindikatorer är er att hvis alla är er superoptimister så har de antagligen köpt det de ska ha. Så det är er en contrarian indikator alltså när sentimentet är er på topp då ska man sälja tillsvarande när alla är er väldigt deprimerat och tror att världen går eh bara nedover och kan ikke bli något värre 
da har antageligvis alle som skal selge allerede solgt. Så man skal kjøpe når sentimentet er på bånd, og man skal selge når sentimentet er på topp. Så det som vi bommet på her spesielt, var at sentimentet var ikke noe spesielt negativt når markedet bunnet ut. Det var mer negativt enn gjennomsnitt, men det var ikke noe panikkstemning egentlig når man så på sentimentet på det tidspunktet der. Så det var noe som lurte oss litt denne gangen. Et siste på det som går på mer aksjestrategi, da, en som skriver «Hva skal til for at du går fra undervekt til normalvekt?» Bankene har jo kommet bra den seneste tiden, og vedrørende rente så kan ikke rentesignalet være forstyrret som signal når det er fastsatt via Fed og kvantitative lettelser, etc. Men spørsmålet, hva skal til for at du går fra undervekt til normalvekt? Jeg synes det er ganske vanskelig, sånn som ting ser ut nå, så når multiplene er ekstremt høye, så er oddsen forholdsvis dårlig for markedet, i hvert fall når man ser på en sånn type ettårs tidshorisont. Så som jeg sa tidligere, så har vi ikke hatt multiple så høyt tidligere på Oslo Børs, men sist gang det var i nærheten av det, på toppen av tech-boblen, så fikk man elendig avkastning i flere år fremover. Så... Det blir litt sånn spørsmål. På kort sikt så kan det selvfølgelig gå mer uten at det fundamentale nødvendigvis ødelegger for det. Men oddsen er veldig dårlig, med mindre inntjening skulle vise seg å være mye bedre enn det vi tror. Så det må nesten få en periode nå hvor inntjening vokser fortere enn aksjeprisene, som gjør at de P-multiplene kan komme ned, selv om prisen eventuelt skulle gå opp i løpet av den prosessen. Men da kunne man i hvert fall ha noe mer tro på at prisingen var mer rimelig. Så enten så må man komme til et punkt hvor sentiment skulle falle på nytt igjen av en eller annen grunn, som at du får en ny panikk av en eller annen faktor som slår ut, som ingen forventer, men da er antageligvis kursen også noe lavere enn det er i dag. Eller så må man få en slags grunn til å tro at inntjeningsforventning er helt feil relativt til det som ligger der for øyeblikket. Alright, mange som lurer på om forskjellige aksjer, så vi går bare i gang med det. Telenor er det flere som lurer på. En som skriver, kan dere si noe om Telenor? En annen som skriver, Telenor må da være et meget godt kjøp på nåværende kursnivå. Ja. Ja, så Telenor er jo en aksje som vi har hatt i ukesporteføljen. Det har gjort det bedre enn børsen hittil i år, men det har vært litt slapt de siste egentlig et par månedene, vil jeg si. Egentlig fra børsen begynte å komme opp igjen, så har den lagget. Så det jeg liker med Telenor er at de betaler ganske solid utbytte. Inntjeningen er forholdsvis forutsigbar, så det er en defensiv aksje som klarer seg forholdsvis greit hvis det er et ruglete marked. Men det er ikke det mest spennende av case, så da når sentiment er på et sånt punkt hvor Folk skal ha aksjer som de tror er doblingskandidater, eller de skal ha noe med litt mer futt enn mer sånne gamle, tradisjonelle selskap, så er det ikke Telenor som det første de ser etter. Så Telenor er en sånn aksje hvor jeg tror over en lengre tidsperiode så skal det gjøre det litt bedre enn børsen, ikke minst fordi at du har en direkte avkastning på rundt 5 prosent. Men det er ikke noe som, de har ikke liksom den evnen til å overraske veldig mye, hverken positivt eller negativt, som egentlig er en bra ting, synes jeg. Men enda det er et case som vi liker, men vi har ikke forventning til at det skal gjøre så voldsomt mye, heller enn bare gjøre det litt bedre enn børsen over tid. Flere også som spør om Nell i dag, og det er kanskje ikke så rart. De kom jo med Nikola-kontrakt i går 
kveld, var det de meldte ja. den. Uh, en som skriver, får dere større tro på Nell snart? Uh, ja, da blir det litt kjedelig svaret som alltid, at når vi eventuelt endrer uh, anbefalinger på, uh, på aksjer vi har dekning på, så, så får man vite det da. Uh, inntil det, så, så er det ikke noe endring. Uh, en annen som skriver at, uh, påpeker at uh, vi er skeptiske til Nell, lurer på hvorfor. Ja, så uh, når det gjelder Nell generelt, så er det egentlig det vi tvilen til er prisingen eller vad är er egentligen in i prisen här att förväntningen till växt här är er meget hög för en teknologi som är er fortsatt i ett fase hvor man vet ikke hvor stort detta kommer till att vara så är er mycket osäkerhet runt den framtida växten estimaten blir stort sett justerat lite grann och ned varje gång sällskapen rapporterar för det tar alltid lite längre tid än det hade förväntat och denna kontrakten som de har kommit med nu har de egentligen snackat om ganska länge när de först började snacka om detta här så trodde man egentligen att det skulle ha kommit för länge sedan men den processen har tagit lite längre tid och den värdien av kontrakten de har fått nu är er lite lavere än det vi trodde eller den prisen per megawatt är er lite lavere så här kan det hända att estimaten möjligtvis må lite ned heller än upp på på denna kontrakten då att du har en lite lavere margin än det man trodde så även om omsättningen då kanske blir det samma så blir det lite mindre igen på bundlinjen eftervärt. Så när det är er klart på såna typer aktier så är er det väldigt avhängigt av om uppsiglasset är er halvt fullt eller halvt tomt för då ingen vet hur stort detta här kommer att bli. Det kan enten bli helt fantastiskt om 10-15 år eller så kan det visa sig att teknologin aldrig får den kritiska massen som trengte och att aktien i praxis är er värt ingenting. Så det är er liksom det här med hype and reality då hur är er det prisingen är er relativt till det vi tror är er en rimlig balanse. Um, og så var det også den risikoen, litt som man tenker tilbake til REC. Det var, problemet der var ikke at solenergi ikke funket. Men, men kineserne kom på banen, ja. og plutselig så ble tilbudssiden veldig mye større. Det er nettopp det at det blir dette her stort, så må man anta at det da dukker opp en del større industribedrifter som kanskje da rett og slett utkonkurrerer Nell. For at, så vidt jeg har forstått, så er teknologien her, det er ikke så avansert at Nell har noe sånn uh, voldsomt uh, fortrinn relativt till någon av de andra stora industrikonglomeratene som kan egentligen ta upp detta här relativt fort. Så det är er både det om detta här blir lika stort som markedet implicit priser i Nell, men också om det är er Nell som egentligen sitter igen med gevinsten här när den processen har spilt sig ut eller om det visar sig att det blir utkonkurrerat av av andra för man kommer så långt. Så vi syns egentligen att det är er lite för mycket optimism med priset in i Nell. Ja. Men det er klart aksjekursutviklingen har jo vært eh, veldig bra, og, men det vi kan prøve å få til er en oppdatering med analytikeren vår som, som dekker aksjen, så kan vi gå enda mer i detalj for de som er interessert i det. Ok, videre, det er en del spørsmål om XXL også, men vi tar et annet først. Det er også en aksje som er i porteføljen, en som lurer på eh, hvorfor tog dere Crayon ut av porteføljen? Ja, så tanken med den var egentlig at den har haft egentlig en väldigt stark periode opp litt over 60 procent siden vi tog det in i porteføljen. Så forrige uke så hadde en lite svak uke hvor det var bland annat da en placering hvor de hentet litt penger i markedet, og det var også et nedsalg fra en insider. Altså, jeg likte ikke helt det insidersalget, og jeg er alltid litt skeptisk når bedrifter henter in pengar hvor forklaringen er mulig oppkjøp. 
For historikken viser at som regel så er det det selskap som blir köpt som kommer best ut av oppkjøp, heller enn den som gjør selve kjøpet. Så jeg likte ikke helt den greia der. Og så er det også det at vi ser noe tegn til at det er kanskje en rotation ut av noen av disse tech-aksjer på en mer global basis nå. At vi har sett noen av disse fang-aksjene har hengt litt etter nå de siste par ukene, relativt til noen av de mer sykliske selskapene. Så jeg tror hvis børsen skal videre opp, så blir det de mer sykliske aksjene som kommer til å trekke det videre, da typiske bank og sånn type råvareselskap, mens IT tror jeg er en sånn sektor som klarer seg best når optimismen er litt sånn så som så, at det er en sektor som genererer vekst litt uavhengig av utviklingen i økonomien ellers. Så da er det litt sånn når den aksjen allerede har fått en ganske god vinst. Hvis markedet kommer ned, så er jeg redd at da blir det gevinstsikring i den. Hvis det skal videre opp, så er det ikke den sektoren som jeg tror gjør det best lenger. Så det var egentlig det som var tankegangen med å ta ut Crayon. Ja, ok. Ja, vi kan jo hoppe til litt shipping. For det er en som lurer på om vi kan gi en liten oppdatering på synet på tørrlastmarkedet fremover. Raten i tørrlast har vært ganske elendig nå i en periode. På Cape Size-ratene har det vært under 5000 dollar dagen nå i en liten periode. Det er på sånne nivåer hvor redene rett og slett går i minus, selv før du, eller i hvert fall når du har tatt inn i betraktningen eventuelt rentebetalinger, men det har vært under oppvekstnivåer også i en periode. Jeg tror når ratene er så lave, så kan de egentlig ikke falle så veldig mye mer, fordi man gidder ikke å ta imot last hvis det koster deg penger å frakte det. Så sånn sett kan du se at risk-reward nå kanskje ser litt mer på den positive siden, i og med at det kan ikke bli så veldig mye verre. Problemet er at hvis ratene holder seg såpass lavt lenge nok, så blir det til at disse selskapene går minus på kontantstrøm, så på et eller annet tidspunkt så må de kanskje hente penger for aksjonærene. Så... Det er liksom hvordan, hvor fort er det du tror økonomien tar seg opp igjen etter hvert, mer på sånn global basis. Vi ser at Kina begynner å komme seg, og det er det som er egentlig aller viktigst når det gjelder tørrbulk. Men det har vært litt dårligere frakt av jernmalen fra Brasil til Kina. Det har heller vært litt mer fra Australia, hvor det er litt kortere seiledistanser. Så da bruker ikke det opp, eller gir ikke aktivitet til like stor del av flåten. Så vi trenger det både at du dytter noe av det mer i favør Brasil til Kina, heller enn Australia til Kina, men også at den kinesiske økonomien fortsetter å akselerere ut av covid-19-perioden, og da er man også egentlig avhengig av at resten av verden tar seg opp også. Vi har en hold på Golden Ocean, kursmål 34, og det er omtrent der vi var ved åpning i dag, da. Ok, vi går videre. Det er flere som også har litt oppfølgingsspørsmål, Paul, til... XXL. Blant annet er det en som lurer på hva tror dere om det nye lederskapet i XXL? Vi synes den nye sjefen der er noen som vi liker godt. Han var tidligere sjef i Europris. Paul Wiebe. Har jeg vært her i studio flere ganger. Det er en av de Faktorene som vi egentlig er grunnen til at vi har blitt mer positivt til XXL. Så Europris er et case som har fungert kjempebra for oss i porteføljen. Vi har hatt den inne nå i halvannet år pluss, tror jeg. Og har vært en av de aksjene som har absolutt bidratt til performance der. Man har jo sett at der har Paul gjort en veldig god jobb. 
Ja, det er nettopp det at han har gjort en veldig god jobb, og det var litt vanskelig europriser å begynne med, så han har litt erfaring med å drive ting i motvinn også. Og vi ser at XXL som konsept så har det jo egentlig vært forholdsvis bra, men det har bare ikke helt klart å gjennomføre planene så godt. Så det begynte egentlig forholdsvis bra der for noen år tilbake, men så har man hatt egentlig flere år nå hvor de har gjort litt taktiske feilgrep, og nå tror vi de kanskje har kommet forbi det punktet hvor de nå har ryddet opp i balansen og fått refinansiering på plass. Og de hadde alt for mye på lager, og det tror jeg de har noenlunde fått orden på. Og så er det hvordan man skal komme seg videre. Mens ellers i bransjen har det også vært mange andre konkurser, så jeg tror det er rimelig å forvente at konkurranseintensiteten blir noe svakere nå fremover. Så det blir litt mer konsolidering i bransjen, ikke like beina av konkurranse, og da kan man kanskje håpe at marginene kan begynne å komme seg opp litt etter hvert. Og så et siste punkt som blir mer kortvarig, kan du si, eller midlertidig i hvert fall, er at når de fleste må feriere hjemme eller på hytta, så er det kanskje litt mer etterspørsel etter de type tingene som XXL selger. Pluss at man har litt mer penger til å bruke på det når man da ikke har spondert på seg utenlandsferie. Så jeg tror etterspørselen nå de neste par kvartalene også blir ganske bra, som blant annet gjør at vi ligger over konsensus for andre kvartalsrapporten. En som lurer på i forhold til XXL, forlengelsen av det og e-handel, peker på at han skriver at han ser at andre aktører er noe bedre med tilpassede annonser på digitale flater. Jeg nevner her for eksempel Zalando, det er vel ikke en direkte konkurrent riktig nok, men skriver videre at XXL har installert Autostore, automatisert varehus på sentrallagret i Örebro og på Gardemoen. Har dere gjort en analyse av hvor effektive leveransemodellene til XXL er på e-handel? Ja, det er jeg litt usikker på. Jeg har i hvert fall ikke gjort det selv. Jeg er litt usikker på om han som dekker selskapet har gjort noe på det. Men jeg tror generelt så var det en fordel XXL hadde helt i starten, var at når de bygget opp dette selskapet fra scratch, så var det nettopp med den tankegangen å sørge for at det hadde en veldig effektiv løsning når det gjaldt varelager og så videre. For de fleste butikkene som har vært etablert i mange år, så har man måttet bygge en sånn e-handelsløsning litt sånn bit for bit rundt siden av det man har gjort ellers, men her startet man opp i utgangspunktet med en tanke at alt skulle være så integrert som mulig. Mitt inntrykk er i hvert fall at av de store sportskjedene så er jo XXL definitivt blant de som har vært langt fremme å ta i handel på alvor. Ja, det tror jeg. Det var i hvert fall det som var tanken når de startet opp. Det betyr ikke det at man ikke kan bli bedre på den siden, selvfølgelig. Og du kan jo si at det er kanskje en positiv det også, at det er flere ting man eventuelt kan gjøre til å bli bedre. Er alt allerede helt så godt det kan være, så får man ikke noe bedre enn det. Og vi kan se utifra startpunktet, så ligger det litt i forventning at ting kan bli forbedret fremover. Så sånn sett så tror jeg egentlig det, uten at jeg kan detaljene rundt det, men er det muligheter til å gjøre ting enda litt bedre, så tror jeg Paul Wiebe er en riktig mann til å få det til, og da kan man forhåpentligvis få litt bedre marginer også etter hvert. Bra! Eventuelt som sagt så får vi se om analytikerne våre som dekker aksjen har noe mer input der. Det får bli ved en senere anledning. Vi går over til biotech. Er det en som lurer på? Han skriver, vil dere si at biotech-aksjene er i en biotech-boble, lik det som ble sett i biotech? Q3 2019 på OCBX, ettersom at når koronavaksinen blir funnet, kommer etterspørselen for forskning og utvikling fra de andre biotekselskapene til å gå ned. 
Ja, jag tror när det gäller biotech så blir det så att vart sällskap är er ett individuellt case. Ja. För det är er så att de flesta biotech-sällskapen dessvärre får det ikke till att det är er, som oddsen för att det de driver på med ender upp med att bli en blockbuster produkt är er förhållsvis lav. Nu ska jag inte helt vad tallet är, er, men jag tror det är er sån 10 % eller under under 10 %. Så 9 av 10 biotech-sällskaper blir det nog ut av ett men vem som blir vinnarna och ikke vinnarna är er selvfølgelig väldigt vanskligt att spå på på forhånd. så jag tror du kan se si att när det är er lätt att hente pengar i marknaden och det är er fokus på sektorn så är er klart att det trekker alla biotech-sällskapen i en positiv retning. men om det blir som den stora succén eller ikke, är er helt avhängigt om produkter de forskar på fungerar eller ikke. och det de flesta tillfällen vet man ikke för svaret är er klart. Jag kan också bara lägga till sånt på generellt grundlag och så har haft någon podcaster med förvaltarna våra i den Basset Management som har hälsa och dedikerade biotech-fond och det är det de väl har sagt där er att ja de har någon position personer i eh, typen selskaper som är er exponerat mot eh, corona, men eh, det är er förhållsvis eh, begränsade positioner som regel. Da. Ja, så jag tror många som investerar i biotech, de har en sån en basket kanske att de väljer ti aktier, och förväntningen är er att en av de ti funkar och att det du tjänar på den ene dekker upp för tapen på de, de andra ni så enten så blir det en sån kortsiktig trading hvor det blir mer relevant att se på teknisk analys eller så må man kanske då ha en lite sån större portfölj av biotech case i hopp om att en av de kommer att fungera. Mm. Bra, över till Sjömat. Sjömat följer liksom har ligget lite sån under radarn en liten stund då. Hur ser du på Sjömat och uppdragssektorn generellt er den som skriver är er den för höjt priset och Hvorfor anbefaler dere bakkafrost fremfor andre, som for eksempel Movi og Leroy? Ja, så når det gäller sektorn generelt, så har vi en blandning av köp og hold, så det er en sån slags neutral plus, vil jeg si, på, på sektorn. Nå har falt kanskje litt mer än vi trodde på vei ned, når vi trodde egentlig skulle være lite mer defensivt än det viste å være. Så har det kommet upp litt igjen nå i etterkant. Men når det gjelder akkurat bakkafrost, så er det det at den er en av de som har aller sterkest balanse, og noe av det aller beste track record når det gjelder operasjonell drift. Og den hade da falt egentlig like mye som mange av de andre på vei ned. Så vi følte at det var egentlig litt for mye. Nu har den kommet opp såpass at nå er det egentlig ikke noe særlig oppside til kursmålet lenger, så nå ser den relativt dyr ut i forhold til enkelte som Lerøy og Grieg Seafood for eksempel. Så fra en sånn valuation-perspektiv så er det kanskje litt lettere å, å kjøpe Lerøy eller Grieg. Grunnen til at jeg har beholdt i ukesportefølgen så langt har egentlig vært en mer teknisk nå. Til å begynne med så tog jeg det inn på hovedsakelig fundamental synspunkt, at vi synes at det har for mye. Så når den begynner å fungere, så er det litt sånn at jeg vil heller ta ting ut etter at det slutter å fungere, heller enn å ta ut ting som fungerer og risikere å ta det ut for fort. Så der er det litt sånn at så lenge momentum er greit, så la jeg ting ligge der. Men liksom, hvis det begynner å stoppe opp litt, så blir det til at man da vurderer om man skal bytte det ut med et annet, annet. Men i hvert fall så, når det gjelder de enkelte selskapene, så har de alle egentlig den samme fellesdriveren av laksepriser. Nå går vi in i en periode hvor laksepriserne vanligvis faller litt gjennom sommeren, før de da kommer opp igen 
den på hösten så är vi ser att totalt för sektorn så blir det en sån neutral plus kanske heller lite mer i neutral riktning för att det är er inte sån superbilligt de flesta av av aktierna och då när vi också inte får så voldsomt medvind för laxepriserna heller så är er det inte något som jag följer att man behöver att ta något väldigt stor sats på En som skriver lite öppen spörsmål. Vi har allerede sett någon konkurser. Vill det komma fler konkurser och hvordan vill det påverka Oslo Børs? Snakker väl generellt Ja, när det gäller konkurser så är er nog störst fare där inför oil service segmentet och supply eventuellt för där är er det många som har dessvärre för mycket gäll och förhållsvis dålig intjening och man må nok anta att intjening kommer till att vara dålig en stund fremover. Nu är er det så att det är er så ofta att ting går konkurs altså, men någon tillfäller är er det självklart. De flesta klarar att refinansiera sig på ett eller annat vis men då blir det väldigt utvannande för de aktionärerna som sitter i förkant av av den emissionen. Så jag tror man ska egentligen generellt vara ganska försiktig med oil service där er tror det är er störst risiko för för konkurser. Ellers när det gäller Norge som helhet så blir nog de flesta konkurserna bland mindre bedrifter som inte är er börsnoterat så man antar att det kommer många konkurser totalt sett men inte så väldigt många av de är er sällskap som man kommer att lägga märke till på börsen. En annan som skriver hej och tack för god information i webbinariet idag. Har du några tips till om när Cognite blir börsnoterat? Ser ut som Aker trenger den börsnoteringen för att växa vidare. Svaret är er, väl här som vi som vi alltid säger att nej det kan vi inte komma något tips om och det har vi inte något tips om. Det blir eventuellt sällskap komma med där som och när det skulle vara aktuellt. Eh, også fått par spørsmål om eh, diverse DNB-fond og Kongsberg Automotive. Her, vi har ikke dekning på Kongsberg Automotive, og, og fond det får vi overlate forvalteren i DNB til å svare på spørsmål om eh, dessverre, så det kan vi ikke ta nå, men eh, heller ved en senere anledning. Så er det en som skriver, nå har bankene og finansanalytikerne begynt å eh, prognostisere at eh, norske kronen skal styrke sig mot for eksempel euro og eh, dollar. Det har vi jo sett tegn til. Det har varit mange feilprognoser blant ledende finansaktører om kronutvecklingen de seneste årene. Hvorfor skal man stole på prognosene denne gang? Ja, så det vi kan si er vel at det å, særlig det å spå retningen valuta generelt, men særlig på kroner, det er, det er ikke bare bare. Nej, det er nu er ikke valuta som mitt område heller, Nei, ja, men valuta er det er ikke let. Det er og sådan får ditt intryck av fra spørgsmålet, så er det ikke lika lätt att klara och träffa på prognoserna där. Ska vi se si, på kort sikt da, så blir det till att oljeprisen är er viktig för norska kronen så hvis oljeprisen fortsätter upp så kan det bidra till att trekke kronen vidare i en starkare retning. men tror du oljeprisen ska ned så är er det i vart fall en faktor som eventuellt kunde sørge för att kronen skulle bli något svagare igen. Men det är er flera ting som är er inne in i det bilden och det är er nettop det som gör det ganska vanskligt att du vet inte vilka faktorer är er mest relevant. Så kan man också se si, som på allt möjligt annat så bruk analyserna runt omkring för det det har varit för att få input inspel men till syvende och sist gör det upp din egen mening själv. Okej. Okay. Um, en som skriver ja, var en vittigt gott och klart svar på Crayon Paul. Uh, tusen tack. Uh, bra. 
kommer det analysedekninger på Pexip og Kahoot snart? Ja, det får vi se da. Hvis det kommer, og i tilfelle da når, så skal vi definitivt sørge for att informere om det i alle tilgjengelige kanaler. Vi gjorde en podcast med Eilert, som er chefen i Kahoot. Det var i forrige uke. Jeg det var veldig interessant. Det er et kjempespennende selskap, så for de som ikke har fått med sig den, gå in på podcasten. Den heter Utbytte. Så finner du episoden med Kahoot for de som er interessert i det. Norsk Hydro har gjort det bra i det siste, er den som skriver. Vad tänker dere nå fremover? Ja, så aluminiumsprisen har ju bynt att bevega sig lite uppover efter en längre period ned och när det gäller hydro så är er det nog en kommer lite tillbaka till det med Kina är er en väldigt viktig faktor här. För Kina är er gärna som det som är er balansen mellan om det är er för mycket produktion eller för lite och i sista kvartalsrapport så meldte bland annat Hydro och Alcoa att det nå hade som den marknadsbalansen gått lite i fel väg så att det då antar att det blir producerat lite för mycket aluminium i förhåll till efterfrågan. Så får vi se om den balansen kanske börjar att bli lite bättre efteråt, men i i och grund så är er som det stora problemet med råvarusällskap som Hydro är er att det är er begränsat vad de kan göra hvis råvaruprisen är er lav. Det kutter kostnader och det har de har drivit på med mycket kostnadskuttprocesser över lång tid men hvis aluminiumsprisen fortsätter att falla så får de egentligen ikke gjort så väldigt mycket med akkurat det. Så Hydro blir en makro call till en viss grad syns jag att tror man att växten i ekonomin i världsekonomin ska börja accelerera så kommer man då lättare fram till en balans i aluminiumsmarknaden. men Enda, når vi ser på grafen teknisk, så har den negative trenden, ja, jeg har ikke sett på den grafen akkurat i dag, men jeg tror så vidt det er fortsatt i en negativ trend, men har kommet lite opp fra bunnivåene. Så jeg synes det er gärna fint att se på sånne råvareselskap, at du ser at det tekniske stemmer med man antagelsen av hvordan det fundamentale går. Så jeg tror de gjør mye riktig, men det är er en vanskelig bransje. Og vi ser på som veldig big picture när det gäller aluminium så är er det en bransch som har slitt med att tjäna pengar på längre sikt och nog grund till det är er att för vart enkelt sällskap kan det vara rationellt att bygga en ny smelter en ny fabrik för att den är er antagligen mer effektiv än det som existerar per i dag men då blir det jo till att det som är er rationellt för en enkelt aktör kan likväl vara irrationellt för branschen totalt för då får man lite för mycket kapacitet och problemet man har att när det är er för mycket kapacitet så faller priserna selvfølgelig, men det är er så pass dyrt att stänga ned och starta upp igen att det där är likväl logisk och fortsätta att producera även om det går med tap så branschen som helhet taper pengar lite för mycket över en cykel till att det har varit sån superlönsamt. Så jag ser på det hyro som en aktie man ska äga det i perioder, men man ska inte nödvändigtvis köpa den och bara lägga den i skuffen och sitta där i 10 år. Man måste vara lite mer aktiv med den typen sällskap. Lite sånt som shipping att det, det, det ger väldigt bra avkastning i perioder, men så kan det vara ganska dåligt i andra perioder så man måste ha lite mer aktiv förhåll till det det case. Ja. En som lurer på vad som sker med Norwegian Airsettle-aksjen, og der er vel situasjonen den at vi ikke har någon offisiell anbefaling eller kursmål, og det beror på hele situationen rundt selskapet, og at vi også har varit med i forbindelse med 
pengarna som har blivit hämtat in och de greppen som har blivit gjort där. Vet du att det är er väldigt många som handlar den aktien. Det var den aktien som det klart mest handlat genom nettet mobilbanken i aktieanslösningen där i maj månad också. men ett tips här bara som väldigt generellt är er väl att vurderer man eller är er man i den aktien så bör man följa extra gott med. Ja, det är er bland de allra mest volatila aktierna på på Oslo Børs, så det är er också en aktie ska man handla den så må man egentligen följa med hela tiden för det svinger så pass mycket att det som kan se bra ut plötsligt ser dåligt ut två timmar senare och motsatt så här må man vara ganska på ballen hvis man ska handla den aktien. Ja. Du snakket om europris i sted. En som lurer på tror dere fortsatt på europris. Det er vel, hvis jeg så riktig, kommet dit at vi har kjøpsanbefaling, men kursmålet er vel, vi er vel akkurat på kursmålet. Ja, så jeg synes europris har jo gjort veldig bra nå i en längre periode, men jeg synes fremdeles at Det er ikke priset noe sånn ekstremt høyt, egentlig, multiplene. Det er selvfølgelig ikke like lett å være positiv til det nå som det var tidligere, når den handlet på PM-multiple under 10 for en stund tilbake. Mm. Men nu husker jeg ikke helt i hodet, men jeg tror det er sånn 13-14 eller noe sånt PE. Så det er ikke mye kanskje å hente på multiple, men jeg tror man kan kanskje få litt mer der. Estimatene har jo også kommet litt opp, og man har liksom klart att bevisa att det är er en ganska robust businessmodell. Så då gör att det tror marknaden blir villig till att prisa något högre än det gör eh, idag och du har för en del ett solid utbyte där. Så jag syns så länge kursmomentum är er positivt så syns det är er också fundamental backing för att den kan gå något vidare. Men ändå den har ju varit så pass stark nå i lång tid att man kan också kanske vara förberedd på att Hadde det ikke vært helt unnaturlig at man kanskje får en par-tre måneder hvor kursen kanskje bare flater litt ut også etter hvert. Så, men jeg synes fundamentalt så er det en aksje som vi har fortsatt tro på. Ja, og så en som lurer på vad vi tänker om Storebrand. Det spørsmålet fick jo også forremånd peke på at kursmålet er forholdsvis høyt. Vi har kjøpt kursmål 70, aksjen litt i underkant av 55 for åpning i dag. Her er det jo rentene da. Ja, så taler taler emot Storebrand akkurat nu. Ja, så renter är er något som är er viktig i denna businessmodellen för de har någon av dessa garanterade produkter hvor de må levere en viss avkastning. Hvis avkastningen är er dåligare än det så må de ta det ut av egen lomme. Är er det högre än det så delar de något av det med kunden. Så Problemet är er att när många av dessa avtalen blev ingått så var rentene så pass höge att det var ganska enkelt att nå de målen med att bara köpa någon 10-årig statsrenter och så kunde man egentligen sitta och förvalta lite grann utöver det till att försöka slå det, det målet men när rentene är er så pass lave så må du egentligen göra en väldigt god jobb till att klara att nå det minimumsavkastningskravet men ju högre renten är er, ju lättare är er det att komma dit så Det er det lave renter er egentlig litt negativt for, for Storebrand, men kommer rentene litt opp, så skal det være mye utbyttekapasitet her, og etter hvert som disse garanterte produktene blir, blir borte, for at de tegner ikke nye sånne avtaler, så frir man opp kapital som også kan betales som utbytte. Så det er liksom det, hvor lenge må man vente før disse utbyttene kommer, antageligvis litt lenger enn vi trodde nå som rentene har kommet ned igen fra der det var litt tidligere på, på året. Men det er dette her med at du har mye potensial der, men det er det å få rentene litt opp til at du kan få disse utbyttene utbetalt fra selskapet. Mm. Bra. Eh, Aksaktor er det en som lurer på. Det er jo også for så vidt en gjenganger... Eh, 
rätt slett vad som är er vår värdering där. Vi har ju en köp, kursmål 10. Ja, så jag har ju nettop byttet analytiker på den så är er en ny rapport som har er publicerat nå för bara någon dagar sedan så anbefaller egentligen att se lite närmare på den. Ja. så vi säger si generellt så är er det, det branschen där inte något som gör det speciellt bra hvis ekonomin är er dålig för då är er det vanskligare att få in pengar fra de som fra misslyckat lån så det är er en procykliska sällskap så jag vill sitter si, och köpa den så må man ha ett optimistiskt syn på utvecklingen i ekonomin generellt som ett som startpunkt i vart fall prisingen ser ganska attraktivt ut och det har det gjort länge och dessvärre då så har estimaten blivit gradvis justerat ned genom den perioden så även om det så billigt ut när kursen var mycket högre så har den inte blivit så voldsomt mycket billigare efterkant och jag liker inte helt det att estimaten fortsätter att falla så jag vill gärna se att estimaten stabiliserar sig för då ger p-multiplen nog mer mening hvis man är er väldigt usikker på vad en är er i den det bröket så blir det vanskligt då att se si att okay, ja multiplen är er lav men det är er inte nödvändigtvis billigt visst det är er en risk för att estimaten ska falla vidare. Så jag tror det är er något som kommer till att fungera på sikt. Det har tagit längre tid än vi vi trodde. Jag vill generellt anbefalla folk att se att aktiekursen börjar att fungera för köper nog heller än att satsa på att du klarar att ta med bunden helt helt nyaktig. Men det är er ett case som vi, vi har en köpsanbefalning på men jag vill anbefale å sette seg litt grunnig i case før man gjør et eller annet her. Ja. Bra, vi begynner å nærme oss vår tilmålte tid for i dag. Ser at det fortsatt er en del spørsmål igen, så vi kommer dessverre ikke til å rekke å dra gjennom alt, selv om vi gjerne skulle gjort det. Vi skal prøve å få svart opp på disse her, enten senere uken eller i neste uke, på en eller annen måte, enten på video eller podcasten. I forlengelse av det, da, en som skriver, savner veldig de fantastiske daglige sendingene klokken 08.45. Når starter dere opp igen. Takk for hyggelig tilbakemelding. Det vet vi ikke, for det, som så mange andre, så er det noe med om man jobber hjemmefra eller på kontoret, og ja, vi får se. Det, det blir i hvert fall ikke før etter sommeren, og så må vi bare komme tilbake til det, rett og slett. Alt avhenger litt av hvordan alt dette rundt virus og tiltak og så videre utvikler seg, rett og slett. Det er vel det vi kan si, men vi er i hvert fall i studio av og til nå, og det er jo bedre enn, enn ingenting. Er det gøy, Paul? Ja da. Savner også teknisk analyse med dig og Erik Larsen er det også en som, som påpeker. Så eh, takk for det, det er notert. Eh, vi har er kommet til vei sende for eh, i dag. Takk til dig, Paul, som eh, ga oss en god gjennomgang og ikke minst svarte på alle spørsmål. Takk for dere som fulgte med og sendte inn gode spørsmål på Jensen. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. 
DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.